0: está ouvindo Groundcast
1: Eu sou o Fallen Archangel e estamos com mais um Groundcast falando sobre truques, fanboys e demais derivados. Eu sou o Fallen Archangel
2: e eu tenho uma horda.
0: <risos> tá,
2: eu sou né? Diana, eu sou eu é o César, eu sou o César,
0: Tá, tem também o André que tem que responder o telefone.
1: Bom, estamos tô começando mais um Groundcast. Bom. Uh... César Comente um pouco sobre fanboys
2: ah, São péssimas lembranças Tipo, você vai comentar sobre algum artista Algum assunto Às vezes, tipo assim Você pode até não ter o conhecimento Daquela pessoa Mas você tem do meio em si E, sei lá E vem alguém retardado E começa lá A te pentear, entendeu? Então você concorda que todo
1: fanboy é um retardado? Não posso dizer que é um retardado, mas que
2: assume bem esse papel.
1: Boa, essa foi boa. Então assim, é, sobre fanboys, já que o César deu uma explicação bem interessante sobre o papel de retardado que ele faz, hum, vamos pensar numa coisa. Fanboy, pelo menos até onde eu entenda, é todo aquele cara que curte um determinado artista, ama ele de paixão, como se fosse é, quase que sua amante, independente se for homem ou mulher, que daria o rabo pra ele se pudesse, independente se for homem ou mulher. <risos>
2: tá. Esse também tá um grupo, né?
1: Pois é, mas se for um grupo, a gente não é se for um boy. Ou fã boy vai gostar muito, sei lá, uma coisa meio suruba, meio um bacanal.
0: É que pisar. <risos>
1: É tipo um gangbang. <risos> Porra, César, você tá inspirado aí.
0: Começamos bem esse podcast.
1: Com certeza. Bom, o problema do fanboy é que o fanboy eu acho que é um ser desprovido, sei lá, de personalidade e precisa se agarrar com unhas e dentes ao seu ídolo. E ele se torna chato pra caralho. Vamos enumerar alguns tipos, alguns fanboys que dão nos nervos. Primeiro fanboy, acho que todo mundo aqui vai ser unanimidade se não for Logo logo vocês vão conhecer um fanboy Dreamfitter.
2: <risos>
0: ah, como que é? Isso?
1: Deixa eu comentar assim, todo mundo aqui já deve ter visto, ouvido alguma coisa do Dreamfitter, nem que seja uma música.
2: Não, isso sim. Ou é
0: aquele é aquele que se estende no discurso de que ama, idolatra o seu ídolo Já,
1: começa, já tem isso daí, mas tem um adicional. Fã de Dreamfitter acha o seguinte: Fanboy. Dreamfitter é a melhor banda do mundo. Dreamfitter faz tudo que pode com o instrumento. Se o um Labrifo e essa guitarra no cu, ele achar a maior música do mundo, quer ser revolucionário. Não importa. Para fã de Dream Dreamfitter é o ápice desaltação musical.
0: Tá, ah, é verdade.
1: E o resto é merda. <risos> Além disso, não se esqueçam que fã de Dreamfitter tem um outro mal. Fã de Dreamfitter se acha músico.
0: Ah, puta, verdade. Putz, <risos> bizarro, na minha faculdade tem uns três, velho. Cara, tipo, o primeiro, ai meu Deus, eu vou falar mal dele. <risos> Tá, o primeiro, sem citar nomes, eu espero que ele nunca ouça esse podcast pra sempre. Um, é, ele é pastor, tá? É formado em teologia e quase terminou uma faculdade de filosofia. É um quase músico, é um quase merda e na faculdade detona. Aí quando ele vem falar sobre Dream Theater, é tipo o auge de toda a música dele. É, é tipo, ele aparece com violão às vezes do nada. Tocando várias músicas. Aí, se você vai discutir sobre música com ele, sei lá, sobre qualquer outra banda, um, Zéu Brito, Legião, coisa do tipo, aí ele começa a falar: Porra, mas você conhece Dream Theater? Aí eu faço sempre cara de merda, tipo, quem não conhece. Aí ele: Nossa, é a melhor banda do mundo, e não sei o que, eu sei tocar aquela. Ele começa a tocar e se empolga, puta, de uma forma que me dá vontade de, de, de. Nossa, de colocar uma bomba dentro da cueca dele.
1: Por que você não sugere colocar uma bomba no cu? <risos>
0: É porque eu tava mirando na frente pra ver se dá mais Nossa, mas, tipo, é muito, muito irritante E daí tem mais uns dois que, na verdade, não são da turma E que se juntam no coro que eu não suporto, sabe? Tipo, eu vou saindo de fininho já pra não criticar Até porque tem aquilo de que psicólogo é sempre paciente Tá sempre disponível pra escutar todo mundo E eu não tenho tudo isso, sabe? Eu vou saindo de mansinho, mas puta, muito chato, velho Leia um pentagrama, assenta as velas pedra
1: Alguém conhece algum tipo de fanboy que também seja desagradável, além dessa experiência da com um fanboy de Dream Fitter?
2: Olha, Mais agora okay. falando de fanboy, eu lembrei uma coisa, que é algo meio antigo, assim, na verdade, que assim, é, tem um site lá, o Cifra Club, que é um site de cifras, uhum. aí tinha um cara que fazia, assim, uma das partes de humor era justamente o cara que fazia um fanboy de uma banda que não existe, né, que é o, é o Willam. Ele é fanboy de uma banda chamada Blood Avenger. Aí tem lá os episódios dele, muito louco, meu. é muito engraçado. Tipo, é a parte legal, sei lá, eu acho que o legal desse, desse fanboy é porque todo episódio ele morre. Todo, oh, todo episódio Deus 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 que que vai ele. Essa é, acho Deus que é a parte legal. É, é legal, mas a parte mais legal acho que é essa. Que é você pensar que vai chegar o fanboy, ele vai encher o saco e no final ele morre.
3: Ah, no meu colégio tinha uma menina que era muito chata, <risos> essa tipo, parte, sabe? Uh. E tudo pra ela era Hilary Duff. <risos> A vida dela era. Hillary, Hillary Duff, tudo pra. Ela. ela citava frases dela, falava, se vestia como ela.
1: Ela chegou. Teve algum episódio dessa menina
3: que você chegou a dar risada? Muitos, ela era. Ela era motivo de risada da sala.
0: Só vendo mesmo pra poder acreditar, eu imagino.
3: Olha,
1: eu vou contar alguns casos de fanboy que vocês vão rir pra caramba. Ou pelo menos vão achar no mínimo inusitado. Porque fanboy tem a idade mental de uma criança de 6 anos. Porque afinal de contas ele fica tão embasbacado em frente ao seu objeto de adoração que só falta ele lamber o objeto de adoração, seja ele qual for
0: Vocês já não fazem
1: bom, aí já não é comigo, eu já não sei <risos> se isso rola ou não, vamos lá
0: teve um
1: cara que estudou comigo na época que eu era moleque, que faz um bom tempo já, pelo menos uns 10 anos o cara era fanzaço de Metallica, mas assim eu nunca tinha visto fanboy de Metallica, eu já tinha visto de Megadeth e 85% é chato, o resto não existe, porque olha o cara era muito chato. Uma vez a gente foi num festival da escola. E eu não sei porquê. Precisaram de tocar. Eu não lembro se foi Angry Again do Megadeth. Alguma música assim, sem brincadeira. O moleque pegou. Come... Pegou a lata de cerveja, jogou no palco e saiu xingando meio mundo. Porque não tava tocando Metallica, tocaram Mega Death.
0: ridículo.
1: Não, ridículo é pouco. O pior foi a gente foi o pessoal tendo que tirar ele a força.
0: Pirado, cara.
1: Aí eu já não sei se é porque ele tava muito louco Não sei se é porque ele já tava De saco cheio de ficar lá e não ter feito nada Não sei Outro caso que eu dou muita risada É que Tem um ex-batera Da banda do meu irmão Acho que é batera, baixista, alguma coisa assim Não lembro exatamente Teve uma época que o cara quis virar Trasher nos 80 Porque o cara <risos> era fã de Antrax Aí César, como é que é o visual Trasher nos 80?
2: Ah, é aquele cara com aquela camiseta, tipo, geralmente de uma. de um disco clássico, assim, por exemplo, o cara vai estar tá com o do Metallica ele vai estar tá com a camiseta do Master of Puppets quase branca, né? Que já desbotou bastante.
1: Ou que o Enal, se o cara for realmente muito fã.
2: Bom, aí é assim.
1: Quando a gente fala de fanboy, uma coisa que muitas vezes a gente não consegue entender é como que uma pessoa pode viver em função de uma banda. Por exemplo, como que surge o fanboy? Um...
0: Identificação, acho que é a base. Por exemplo. É porque assim, eu já fui fanboy, eu já fui fangirl. <risos> e tipo, começou por identificação. Eu tava passando por uma fase adolescente na vida. Aí encontrei uma banda muito foda que cantava um, uma melodia bacana e tinha uma letra que dizia. Tudo que eu tava passando assim na vida e comecei a enlouquecer, comprava tudo da banda e a banda era tudo pra mim, sabe? Eu construí amizades por causa disso, pô. Não, é, de fato. Até porque, assim, a gente acabou se né? Da banda. Não, ó, hoje eu digo que valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque é, a maioria das amizades permanece e vale muito a pena, de fato. Mas, como eu havia dizendo, é, como eu havia dito, acho que começa pela identificação.
3: Já fui, ainda não, não sei o meu estado de o que eu sou atualmente.
1: Se eu falar que eu sou um merda, você sabe se é ou não?
3: Ah, isso eu sei.
1: Então, comente o seu caso também.
3: Então, porque isso faz tempo... Ó. Uh, na época do colégio, ainda eu comecei a gostar <risos> de árvore, né? <risos> Aí, tipo, foi aquela coisa louca lá, igual a dela tava falando: Comprar tudo e quer saber tudo. E sabia, <risos> 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 enfim. Não te chamaram de viado, não? <risos> ainda não, ainda não, é. não, não. Não aconteceu isso, ainda não.
0: É, pô, eu duvido, porque, tipo, você é... tem que idade, André? 19. Tá, eu tenho a mesma idade que. Quer dizer, a mesma idade, não, mas enfim. A, a adolescência, eu acho que quando a, a ever estourou, todo mundo achava ela muito gostosa, muito linda e tal, não sei o quê. Eu acho que gay você não ia se passar, não. No máximo, um adorador de uma garota foda que é super radical e gostosa e linda. Poxa, radical? É o sério, era... velho! Radical! Eu tô falando sério!
2: Ela não é muito gostosa, não. É a,
0: Tá, peraí, né? Eu tinha o quê? 13. Não, 13 não, acho que 14 por aí. Cara, eu tava o quê? Na... No primeiro ano científico, sei lá, do ensino médio. E meu irmão, velho, era o auge da, do, ra... da, do radicalismo, tá ligado? Pros outros. Eu achava ela ridícula. Mas tinha uns três amigos que, puta, era... usava aquela... aqueles braceletes com. É, com o nome dela, o bracelete de pano que até hoje eu acho ridículo e aquilo quando molha, fede é nossa, é muito trevoso, velho.
1: Você já usou camerama um desse?
0: <risos>
3: já. Eu tenho.
0: Ah, sabia?
3: <risos> é, em casa eu tenho milhares de camisetas dela, até como a Dea tava falando várias, não acho que foi o César que falou, várias camisetas que estão quase a ponto de estarem brancas, <risos> de tanto usar. Eu fiquei assim, acho que até o, o último CD. Que eu, eu, você vê o, o tamanho da minha loucura, eu, eu, eu cheguei até a comprar single. Eu queria comprar todos os singles.
0: Céu! Ah, eu não Sim. era assim, a gente? Só esclarecendo.
3: Enfim, mas aí... As coisas foram passando e o desinteresse foi muito grande, que... Ainda tô esperando o que vai sair dela Aí vamos ver se Eu volto a ficar louco ou não
0: Céus
3: Você
1: César, tem algum caso de Alguma banda quando você era mais moleque Você tenha gostado bastante
2: E quase dado o rabo pra ela?
0: Oh.
2: <risos> Olha, que eu, que eu gostei bastante Eu posso dizer o Metallica, né? E aí assim Esse encanto ele acabou Quando eu vi o show deles em 99 até depois eu não fui mais em nenhum outro show na vida por causa disso.
0: Por quê? O que, que aconteceu nesse show? Pilantragem.
2: Ah, não dia pilantragem. Ah, não, não. Posso dizer pilantragem sim, é. Os caras zoaram o som do Sepultura. O que mais? Nossa. Ah, teve uma parte legal. Jogaram um tênis na cara do James. Foi muito louco.
1: <risos> <risos> Olha... Eu vou contar algumas coisas na época que eu era mais novo. Eu nunca cheguei a ser fanboy de nenhuma banda, nenhum artista. Até porque eu pensava assim. Eu gostava e nunca me envolvia com essa coisa de, ah, eu vou comprar todos os CDs, ah, eu vou é, pegar tudo da banda. Tanto que o que eu tenho de artista é só CD. Uhum. Raramente eu compro uma camiseta. E quando eu compro, é uma aqui e uma ali. Que eu uso até quase fica branca. Inclusive... A camiseta minha que durou mais foi uma do Angra. Nossa. Tinha uma época, isso daí é uma coisa que as pessoas, se eu falar hoje, não vão botar uma fé. Mas quando eu era moleque, eu era um puta de um fã de power metal. <risos> Sério, eu, eu, eu conhecia a discografia dos Tratovários de cabo a rabo. Halloween, então? Halloween, eu conhecia tudo do Halloween. Não. Só que aconteceu, eu, não, eu sempre tive isso daí, porque eu conheci um professor que estava sério que me emprestava uma porrada de CD. Eu, Durango, como sempre, comecei a comprar CD só quando eu comecei a trabalhar.
0: E isso foi ver quê? Em que idade? Você, já, você ainda era fanboy?
1: Eu nunca passei por fanboy, eu nunca consegui. É, eu nunca consegui entender esse tipo de adoração das pessoas chegar, querer comprar tudo ter seu ídolo mais perto, consumir, consumir e isso daí não é nem ser fanboy o que o Camerama pegou não é nem ser fanboy o teu caso talvez, mas eu também não acho que seja o fanboy pelo menos o que eu defino, é aquele cara que é tão fã da banda, que se você falar um A, o cara já vai querer te matar <risos>
3: É, realmente eu não, não cheguei a esse ponto
0: <risos> Ah, tá, eu acho que eu também não
2: Eu lembrei de um caso Então, quando eu tava no ensino médio, né Há milhões de anos atrás Que tinha um fã do Legião Urbano.
1: Pode fazer o um comentário, cara? Fã de Legião é pior que fã de Dreamfeet Pronto,
2: falei
0: Ei, pô, e pô, peraí, peraí
2: Eu sou fã é de, de Legião Ei, gente... pô, não, é aí eu ficar
0: só nessa, velho Legião é bacana
2: Deixa eu contar o caso Pô meu, tá, o cara pô. era muito chato eu Lembro que ele chegava e falava Pô, mas pô, olha o Renato, olha que poeta Pô, você vê as letras dele Tem um sentido e tal Aí eu cheguei pra ele um e falei Pô, mas o que, que significa tal letra? Ele falou, ah, você não merece Depois dessa aí eu peguei e falei Meu, deixa quieto Não,
1: isso daí César Você pegou num, num aspecto Que eu acho importante O fanboy acha que só ele tem o direito de gostar da banda.
0: Ah, não. Eu era do tipo que compartilhava. Vamos todos caminhando e cantando. <risos> Sério.
1: Olha, você até falou do fã de Legião. Eu tinha, tinha um amigo meu na faculdade. Bom, amigo a gente chama por consideração porque o cara aprontava mil e uma que a gente ficava muito puto. E o cara, ele é uma das pessoas mais contraditórias que eu conheço na minha vida. O que eu vou falar, o César provavelmente vai achar isso engraçadíssimo. Você consegue conceber um cara que é contra o capitalismo e aí vota no Maluf? Hã? Ah? Não. E que anda com uma camisa do Che Guevara?
2: <risos> Pior ainda
1: pois é, e o cara era fã roxo, era não, ainda é fã um roxo de legião urbana
2: Puta só merda. faltava andar com a camisa do T.A. e de All Star, né?
1: sim, exatamente <risos> exatamente ele, ele fazia tudo isso daí e aí deixa eu contar uma história, acontecendo quando eu tava fazendo a faculdade, faz acho que uns 5 anos isso logo que eu entrei na fundação foi assim tem uma menina, tinha uma menina que era baterista de uma banda de punk. E ela odeia, com todas as forças do mundo, o Renato Russo. Porque acha um também de um cuzão.
0: Uh, absurda!
1: Não, e ela, ela diz o seguinte. É também um de um cuzão, porque ele pega um monte de melodia que já tá pronta. <risos> Enfia uma letra qualquer. E as pessoas tentam imaginar um sentido que não existe. Onde Legião acha sentido nas letras que não existe.
0: Ei, pô, é subjetivo
1: <risos> Não, não é subjetivo, é fato
0: É subjetivo, tô nem aí
1: ah! <risos> É fato Aí o que acontece Esse cara resolveu discutir com ela, falar sobre música Olha, eu só lembro que ela só não mandou ele tomar no rabo Porque tava com medo dele gostar Porque, olha, ele falou um monte de merda Um monte, um monte, um monte, um monte de merda e aí o que que acontece? Quando a gente fala de fanboy, o grande problema dele, primeiro, que nós é, vemos, pelo menos aparentemente, é que fanboy tem muita paciência com quem não gosta de sua banda.
0: É, é porque é foda, né? Tipo, você imagina você adorar uma coisa e aí alguém critica e você... Você toma aquele conceito para tua vida, tá ligado? É como se fosse teu mesmo. E aí alguém critica e você se sente, sei lá, desonrado, tá ligado? É isso.
3: Eu acho que talvez eles não têm paciência, porque, sei lá, talvez eles são tão cegos nessa adoração que quando alguém fala algo que é meio óbvio, assim, sei lá, eles não têm argumento para falar.
2: Pode ser fanboy do molejo que vai achar um significado diferente do que aquilo que eles estão cantando. Poxa, mas fanboy do molejo,
1: cara. <risos> essa, essa você apelou, hein, César? Cara! Não existe, não tem como. O pior é que eu conheci um Caralho fanboy do molejo. Meu. Eu conheci. Isso foi antes de eu ir pra ET. Era assim. O cara, ele odiava rock com todas as forças do seu ser. Tudo bem você não é obrigado a gostar de nenhum estilo musical. Eu mesmo acho o rock heavy metal hoje uma grande porcaria. Eu gosto, mas é ruim. Fato. Concorda, César?
2: É, tem muita, tem muita coisa ruim, assim, né? Não é algo assim que você fala, nossa, coisa mais revolucionária da face da terra.
1: Então, e aí esse cara veio uma vez querendo tirar, não lembro com quem que, não era nem comigo porque comigo o cara não mexia Foi Rock na porcaria, não sei o que e não sei por que, o cara parecia o um vocalista do Molejo até meio desdentado ele era Ai, nojinho. mano eu, eu olhei pra cara dele eu ouvi ele falando aquilo vestido daquele falei, gente por que não fica quieto por que, que ele não fica quieto gente do céu e o que, que motiva um fanboy? Pode ser adorar um ídolo, pode ser agir que nem um retardado. Definam.
2: Ah, talvez tenha é, é um diferencial, né?
1: O que vai diferenciar, afinal de contas?
0: Um, sei lá, é tipo. Não sei qual, qual o princípio motivador do fanboy.
1: Você como psicóloga, como você define isso?
0: <risos> <risos> Celso! Cara, tipo, sei lá, desequilíbrio emocional.
3: Ah, sei lá.
0: É tipo, é como, eu acho que identificação é, é, a, é a base, pô. O cara toma pra si todo, todas as ações daquele ídolo, cada letra, cada filosofia que, como a gente acabou discutindo aqui, que ele acha que tem naquela letra, mesmo que seja um, um molejão da vida, <risos> e sei lá, toma pra si e fala, e sei lá, vive em torno daquilo, sabe?
1: Eu vou ser sincero, o que, que eu imagino é o seguinte, tudo isso tem um único motivo, é tudo falta de rola. <risos> Porque agora imaginemos, imagina imaginou fã de tomboy?
0: Nossa, véi. aí é que é.
1: Fã boy, tomboy.
0: It's okay to begin... <risos>
1: O pior não é isso. Se eu te disser é que eu sei essa música, um pedaço de cor. Isso?
0: Cara, eu canto horrores Essa música.
1: tem um fanboy disso. Nada contra, viado, que fique bem claro.
0: Ah, oh, cara. Você Imagina,
1: ó, olhem o vídeo, gente. Imagina um fanboy disso.
0: Deve ser uma pessoa no cio.
2: <risos> ah, eu me recuso a ver esse vídeo. Sinceramente.
0: Não, Oh, não, sério, vale a pena Vale a pena ver, eu juro você Não, não vai... vale. vale Vale, vale muito, cara Tem uma alegoria do armário que é muito, muito hilária
3: Que isso?
0: Não
1: é menos oh, Não é mais gay que o Twisted Sisters Então você pode olhar de uma
0: boa
2: ah, mas depende. Por exemplo, eu acho o um Menor muito mais gay do que o Twisted Sister. Porra,
1: mas o Menor os caras só falta usar lingerie, meu. Os caras os cara do depilado. O cara tem mais peito do que muita mina, meu. Ah, oh,
2: velho.
1: O que você me lembrou de outro tipo de fanboy: fanboy de Menor.
0: Você
1: já chegou a conhecer fanboy de Menor, César? Aí é ruim. Puta, aí é de doer. Aí ah, é de doer. Assim, como que eu de a gente define um fanboy de menor? Sabe aquele cara, aquele gordinho nerd ou aquele cabeludinho que não se enturma com ninguém?
0: Ah, sei.
1: Então, depois de escutar menor, ele sente aquela macheza entrando dentro dele <risos> e se acha mais fodão que todo mundo.
0: Ah, meu Deus! <risos>
1: É sério, é sério É sério E eu lembrei também de outro fanboy
0: ah. E
1: esse fanboy todo mundo conhece Quem nunca viu Fanboy de Iron Maiden?
0: Ai cara, meu Deus
1: Aliás, fanboy de Iron Maiden A gente pode definir como? Aquele cara que só anda Com o cabeça do The Trooper
2: O Fear of the Dark
1: ou Fear of é. the Dark, mas é mais raro, mas é mais raro. Ele conhece todas as músicas do Iron Maiden, mas só canta Fear of the Dark. <risos> e fala que detesta o Blaze Bailey com todas as forças e que Iron Maiden é a melhor banda do mundo. <risos> só que, olha, tá certo, fã de Dream Fitter, fã de Legião, consegue ser mais chato. Mas o Iron Maiden ganha pela insistência.
0: Cara, tipo, agora que eu lembrei, vocês já viram fã de Guns N' Roses?
1: Puta que pariu! Caralho! Fanboy de Guns N' Roses é. Cu. Cara,
0: é muito gay!
1: <risos> e o detalhe, eu já tive aluno assim.
0: Ah, que nojo! <risos> Sério, cara! Eu tenho um amigo que ele, ele usa bandana colorida! E tipo, ele tem cabelo grande, é muito, muito, muito tosco. Ele é magro e negro. Aí, é uma coisa tosca. Não, ca... Ah, visão do inferno!
2: <risos> não, mas ele tem cabelo grande como? Tipo, cabelo grande, comprido, assim, liso, ou cabelo grande assim pra cima e né? não usa bandana.
0: Não, ondulado, ondulado. Tipo, cabelo grande no. Ah, lado, daquele ponto. que
2: quando acorda parece um asterisco. <risos>
0: É Cara, muito é foda. Imagina
1: essa. Essa eu tenho que guardar, cara. Eu só fui ótima, cara.
2: Ai, ai, meu Deus. O fanboy gosta de uma banda Pelo menos o que chamavam de uma vertente aí do heavy metal Era o chamado true heavy metal né?
1: Exato, se nós pararmos pra analisar de fato o True heavy metal inventado também pelo Manowar Essa expressão hum, Ela já tinha surgido com a ideia de algo em um som legítimo só que a ideia do true heavy metal era mais, era mais pra combater aquele bando de banda glam que tava surgindo na década de 80. Se não me falha a memória, foi isso, e se eu estiver falando besteira, alguém me corrija. E tava ficando muito gay isso. E você sabe que metal sempre teve aquela postura de machão, poderoso, o matador e tudo mais.
2: Não só metal, várias vertentes assim do rock que tem essa e o metal, ele é né? é uma delas também, né, que tem o hard rock também era a mesma coisa, os caras sempre os pegadores tem um que monte verdade. de grupo a única banda aí que não tinha essa pose era o Judas Priest porque o vocalista é gay
1: mas na época que o Halford tava lá, ele, tava, ele sempre posava com aquela ideia de machão era aquela pose violenta e tudo mais, depois que ele des desistiu disso aí, quando já tinha assumido que era viado e ninguém
2: percebia, então assim ah, mas você tem que perceber o seguinte não tinha nenhuma mulher junto com ele Verdade, você não vê nenhuma imagem dele com mulher junto. Mas você também não vê nenhuma imagem de mulher junto
1: com o povo do Menor.
2: Tem sim, tem? tem no palco. Aparece os caras com, a, com as Harleys lá, uma gostosona na, na garupa. Sempre tem.
1: Bom, pelo menos eles fazem isso pra, pra dizer que são viris. Então, essa era a ideia do Menor, fazer o true heavy metal. Que se eu não me engano, foram eles que começaram isso aí. O que acontece? Existiu lá na Noruega, durante um tempo, aquela história toda do Inner Circle, queimar a igreja, brincar todo mundo na de cirandinha no meio do fogo, enfim. E aí teve algum, tiveram alguns grupos que estavam insatisfeitos com aquelas bandas que estavam colocando coisa de música eletrônica, de som orquestrado, deixando um som mais limpo, e clamaram para si o rótulo de True Black Metal. Quem foi o grande expoente dessa do True Black Metal, se eu não me engano, foi o pessoal do Carpathian Forest. Que você pega o CD, está sempre escrito atrás. True Norwegian Black Metal. Aconteceu que um o site Metal Storm divulgou como ser um True Black Metal. O Eplash chupinha esse texto e ninguém sabe de onde que é. Mas é lá do Metal Storm, o texto original. O é que aconteceu? Isso pegou essa moda de chamar de True porque era True pra zoar com o True Norwegian Black Metal e isso acabou pegando pra diversos gêneros então o True ele não admira uma banda ele gosta de várias bandas mas ele gosta daquele estilo daquele estilo de bandas daquela subcultura que foi gerada por aquilo você não vai ver True no meio de pop, por exemplo já pararam pra pensar nisso?
0: Não, na verdade eu nunca tinha parado pra pensar
1: Olha, fato.
2: há controvérsias Ah, sei lá, eu tenho alguns episódios aí De trus realmente de pobre Então você, pode, então você poderia comentar? Aquele cara que chega aí fala que aquele artista nossa, ele é inovador o artista é genial, é maravilhoso e quem fala alguma coisa aliás, quem fala alguma coisa fala porque é true porque não, não gosta, porque é pop então,
1: mas aí entra um pouco mais no caso do fanboy do que no true provavelmente dito mas são coisas também próximas no fim das contas porque o true sempre elege uma banda como a maior do estilo
2: que ele gosta Não, acho que, sei lá, o Trô é um fanboy xiita caramba, como essa... isso é fanboy xiita
1: caramba olha, como que seria um fanboy xiita
2: eu adoro os termos, é, o é extremo um fanboy
1: extremo porque fanboy já é extremo o cara consegue ser mais extremo ainda
2: o fanboy é aquele cara que acha que é o melhor, tudo. Aí eu... tem um cara que acha que é mais ainda, tipo... Por exemplo, lembra aquela... Na Argentina, fizeram aquela igreja maradoniana. Esse é um exemplo fora da música. Nem todo
1: fanboy
2: é ligado necessariamente
1: à música. É que em música você encontra mais fanboy. Ou pelo menos proporcionalmente eles aparecem mais. Mas existe em tudo quanto é tipo de forma de expressão artística popular. Então... O True, ele vai ter um problema muito sério. Primeiro, ele só vai gostar de um ou dois estilos de música. E vai devotar a vida dele inteira àquele estilo. Só que como se não bastasse ele gostar daquele estilo, ele vai procurar valores que não
3: existem. Por exemplo, que valores tem o black metal?
0: <risos> não sei.
3: É, eu não conheço muito, mas eu sei que eles são contra a igreja, a religião...
2: É, seria aquela aquele lance, né, que é denunciar todas as formas organizadas de religião e coisas do tipo?
1: Eu vejo uma coisa. Tá, o Black Metal até pode fingir que é fã de alguma coisa, porque essa alguma coisa tem alguns valores de contestação social. Quase sempre o True imagina que ele está sendo contra a sociedade. Só que quando você pega o True, por exemplo no meio dos góticos isso surgiu, só surgiu no Brasil lá fora isso não existe porque, porque brasileiro gosta de ser radical também um pouco é, acontece o seguinte existe uma galerinha, principalmente o pessoal da góticos no Brasil, que o pessoal é assim imagina um povo que tem mais ou menos a minha idade, a idade do César acho que até um pouco mais novo, cerca de uns 22 23 anos esse pessoal fala como se tivesse vivido nos anos 80 Tivesse ido nas baladas dos anos 80 e que se sentiu no direito de bater nos viadinhos do rolê.
2: É que isso aí lembra aquele lance lá do Nasci na Época Errada, né? Aqueles caras Ih, que é falam verdade. isso, tipo, além de não matar, ainda chega, não, porque eu nasci na época
3: errada, tinha que ter nascido quando era assim e tal. <risos> Olha, aí ficou faltando a Ana que ela fala isso. Ela fala? Fala. Comente. Oh! <risos> isso eu não sabia.
0: Ana, cadê você, querida? <risos>
3: Ah, então, não sei, que ela gosta desse... Ela fala que é... é época nostálgica, que tem The Cure essas é... The Fast Mode, que ela tinha que ter nascido nessa época. É isso, mas ela escuta tanta banda nova, que eu não sei o que ela quer fazer no, no passado, mas enfim.
1: Pior que a gente tem isso no pessoal que é muito true. É true... Aliás, o... os trus me lembraram alguns personagens, porque... Fanboy não gera personagem. True gera. Personagens muito engraçados. Todo mundo aqui já deve ter visto o Tenébria. Claro. Ele é um exemplo do que a gente chamaria de True do rolê.
0: Oh my God.
1: Só que assim, o Tenébria, ele ainda é de paz. É. Ele só era engraçado, porque assim... O Tenebriam... Ele surgiu numa época que começou a popularizar gótico na internet. E ele queria dizer que ele era o gótico. Ele só andava de preto. Só falava de um tom erudito, que de erudito não tinha porra nenhuma. E todo mundo que contestasse ele, é, estava abaixo da compreensão do que era ser gótico. Tanto que vocês vão ver que frequentemente quando aparece alguém falando
3: alguma besteira sobre
1: gótico, eu quase sempre sinto Tenebre.
3: Verdade, Poxa, é, é verdade, né? engraçado esse negócio. Que outro dia eu tava vendo um vídeo daquele desses programas que passam na SBT de problemas familiares. Ah. Que foi um gótico lá, mas é muito engraçado porque ele fica falando as coisas, mas tipo, não tem nada a ver. Esse pessoal que ainda é acha que pra ser gótico tem que vestir preto, pintar a cara e ir no cemitério. É
0: depressivo.
3: Isso, uhum. depressivo
1: ficou eu de ver esses caras num calor de 30 graus. <risos> Maquiagem, <risos> sobretudo. E acha que tá bacana
0: É foda, velho. É tipo... Isso me lembra também uma discussão mais ampla sobre gostar de metal aqui no Nordeste. Porque tem aquilo, né? As pessoas acham que é, você não gosta de rock. Assim, metal é muito, muito mais específico. Mas você não pode gostar de rock se você não veste preto, se você não tem um visual tão... Tão extremista, tão radical Porque, por exemplo, eu já ouvi várias vezes As pessoas dizendo que não se pode ser metaleiro aqui no Nordeste Porque você não pode usar uma bota Porque tá muito calor Você não pode usar uma roupa preta Porque tá muito calor Você não pode... pô, você não pode viver Porque tá muito calor Ah, sim É, ri...
1: é ridículo, tá ligado? E com isso você até pode fazer o seguinte comentário que quando a pessoa tiver tá toda vestida de preto, com aquele sobretudo de couro sintético, aquela calça colada, você pode. Ainda falar para ele que, naquela, que ali no Nordeste, que devido a estar tão quente, como que sua testa, como que sua perna, como sua bunda, né? <risos> Na é verdade.
0: Verdade, verdade.
1: Dá para fazer essa piadinha sempre. A gente não escapa disso. Eu acho que o grande problema. Do True É ele querer ser mais Fodão Mais conhecedor do estilo Que as próprias bandas é Que as pessoas do Music Grouch Me perdoem pelo que eu vou falar Mas já tivemos casos de Truísmo no fórum Que foram assim feios
0: Cita, cita, cita
1: a necessidade de citar mesmo
0: só se você quiser baby
1: não querer eu quero falar de muito mais coisa oi eu vou comentar olha casos de fanboy ah. que já me deixaram assim irritadíssimos basta você procurar o seguinte quando você eu lembro uma vez ah. isso foi antes de você entrar daí bem antes de você entrar uma coisa que vocês sabem é o quanto que eu brigo no fórum para as coisas ficarem organizadas.
0: Não é, de fato.
1: Para ficar organizado, para não virar a casa da mãe Joana. Claro, eu sei que é difícil, eu compreendo o trabalho que o Fader faz, eu sei que é um trabalho do cacete fazer isso. Mas tem um problema muito sério. Quando chegou uma vez que tinha um cara, não lembro quem exatamente tinha começado o tópico, falando de Celtic Metal. E o cara se dizia que era conhecedor, não sei o quê. e eu falei não tem, isso é ridículo, não existe essa coisa de Celtic Metal, não existe. E o cara ficou falando, 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 falando. Olha, eu sei que foi uma briga feia demais. E assim, você percebe que que True na maior parte das vezes eles não têm nada que os detenha de ficar falando um monte de bosta enquanto tá atrás de um teclado. Os trus trus mesmo, eles dificilmente falam alguma coisa na tua frente. Até porque normalmente eles é, se tiram acuados se estiver em grupo. Tru tem uma diferença do fanboy. true se socializa. Tru se reúne em bandos. Afinal de contas, você vê fãs de black metal que se unem, fãs de hard rock você vê góticos que se unem, metaleiros mesmo, mas você não vê isso em fanboy. Quando a gente fala de true, a gente está falando de uma realidade que é muito mais próxima do que a gente conhece, para quem está no meio do rock metal, do que fanboy provavelmente dito. O fanboy está mais próximo do pessoal do pop, não quer dizer que não possa acontecer, não é isso. Mas nós convivemos muito mais com trus, André, você já foi discriminado por algum tru na galera do rock?
3: Ah, eu tinha um amigo na escola que ele me chamava de viadinho, mas... Por quê? Ah, por eu gostar dessas bandas com vocal feminino e tudo mais. Mesmo sendo metal.
2: Olha, eu acho que eu lembro no Senai. Tinha um cara que curtia Men War. Um outro que curtia várias bandas Mas a principal era Slayer Que é tipo, ficar aqueles esquemas é, Tipo, ah, mas você não gosta Porque você não sabe nada de não sei o que Você não sabe Quantos filhos o cara tem Esse tipo de coisa
1: Cada dia que passa eu vejo Os, fanbo os fanboys e trus Ficarem cada vez mais é, chatos Porque poxa,
2: é a primeira vez que eu ouço alguém Falar isso de Man war e esse negócio assim, de pai e filho é mais ou menos, mas não é exatamente isso, mas era algo tão, é, tão relevante quanto. Então, eu já
1: tive alguns problemas com trus também, fora do, que, do caso que eu contei do fórum, o César conhece bem do, do caso que, do Celtic Metal, lembra? Logo no começo do Music Ground, logo depois que você entrou, que discussões e barracos no Music Ground eram frequentes, sobretudo com relação à minha pessoa. <risos> Sério, e eu não fazia nada.
0: Nenhuma novidade.
1: Eu não fazia nada. Não, eu nunca tomei nenhum alerta, nada disso, porque eu nunca fiz nada demais. O César é prova <risos> disso. Eu já fiz. Eu, eu, quantas brigas já começaram porque eu comentei alguma coisa e veio um fanboy ou um tru reclamar comigo? Bastante. O César que tá há bastante tempo no fórum também. Quantas brigas começaram por minha causa?
0: Ah, cara, tipo, meio fórum tem medo de você.
1: <risos> tem, porque eu tenho, que, eu tenho que mostrar serviço, né? Porque, poxa, é. se eu ainda estivesse errado, se eu ainda estivesse atacado alguém, tudo bem, eu ia reclamar, mas depois eu tenho que baixar a cabeça, como eu já fiz em outras situações, não no Music Ground, evidentemente. É. Mas, poxa, pensa o seguinte, o cara tá falando besteira. Eu olho para aquele post e tenho vontade de mandar o cara para puta que ele pariu. Mas não posso. É. Aí, o caso que eu tive de True, que não foi só no meu Ground, foi no fo na comunidade de Gothic Metal. Gente do céu, como aquilo era propenso a dar barraco. <risos> Tinha um idiota, cujo nick dele é Fechiques, nem sei se ele ainda existe que o cara foi postar sobre Lacrimosa. E detalhe, fãbóis de Lacrimosa não queiram tomar, não queiram é, ser surpreendidos por um deles. Eles conseguem ser é, chatos ao cubo. E, e o cara postou sobre Lacrimosa e eu falei, e muita gente lá falando que acha a banda mais ou menos, e eu falei que eu prefiro mil vezes o Illuminate, eu acho muito mais interessante. Eu falei... E o cara veio se doer por causa disso. O cara veio se doer. E o cara achou ruim, porque eu falei que lacrimosa não era tudo isso.
0: É foda, velho. Porque tipo, essas pessoas não tem um mínimo de respeito pela opinião alheia, sabe? Se quer isso. Se não tem bom senso, pelo menos respeito, sabe?
1: Então... E é isso que me irritou muito. A comunidade golf Meta, inclusive eu sou moderador de lá, de tanta briga que eu tive que ajudar a dar um chega pra lá. <risos> Teve uma época, 90... 2006, 2007, época que eu fui mais ativo lá na comunidade, nossa, era uma briga por dia. Caramba.
0: Era... É <risos> Não,
1: era só... Barraco, e aí o que, que acontece com, com essa coisa? cara, chegou uma hora que eu excluí o post porque eu já não estava mais aguentando aquela discussão sem fim e eu já tinha só não tinha mandado a mãe do cara ir e para aquele lugar porque não deu. Não, a comunidade de Gothic Metal foi uma das responsáveis pela quantidade de brigas. Que eu já tive dores de cabeça terríveis... Terríveis, terríveis, terríveis... Eu até gosto da comunidade pra caramba... E a Gothic Metal... Ela... Acontece na comunidade de Gothic Metal... Na comunidade de Gothic Metal... Até a gente dá uma limpada... A comunidade fica legal... Ter um pessoalzinho que não esculacha... Vez por outra... Aparece um... Filho da puta... Daqueles bem... Filhos da puta mesmo... Daqueles chatos pra caralho e sempre posta alguma coisa. E posta alguma coisa quando ele, e quando a gente acha ruim, ele vem falar merda. Que nem aconteceu no tópico de Doom Metal. Não sei por que diabos o cara, e o cara é tem gente boa, foi postar sobre o. o Ravenland. Vocês já escutaram o Ravenland? Não. Você escutou, certo? Não. não. escutou, Kamehama? Pô, uh -uh. Poxa, tem vocal feminino, você não escutou, cara. <risos> eu não conheço <risos> todas as <risos> bandas. Nem eu, mas eu conheço pelo menos essa. Peraí, repete, então. O Ravenland, ele é uma banda de golf é brasileira. brasileira. Ah, conheço. Então, você conhece. O que você acha do Ravenland? Eu,
3: sinceramente, eu não gosto não, mas conheço.
1: Então, a maior parte do pessoal da comunidade de golf que metal não gosta do Ravenland o pessoal ativo eu não gosto mesmo do Ravenland eu acho muito chatinho só que até aí, o que eu acho, eu deixo de achar pouco importa o cara, ele veio achar ruim porque as pessoas falaram que Ravenland era chato é Ué? sério, o cara achou ruim só aí, não, e aí, tem até o um post aqui o cara fica muito puto da vida se ver, mas eu vou reproduzir exatamente o que o cara fala Sobre o é, Ravenland, depois o cara até encerrou a discussão. Tudo mais, mas ele veio falar o seguinte: Ó, é, mais chato nunca nessa vida. Provavelmente a melhor banda do gênero. Desde Silent Cry, o orgulho da que Metal no Brasil. Eles são ótimos, cara. Na boa, Ravenland pode ser qualquer coisa menos ótimo. <risos> Todo mundo que escutou Ravenland fala que é, que é cópia do Moonspell. Quer ver? Eu vou até, eu também vai para o post para vocês, vocês tirarem suas dúvidas. Vocês olhem no post sobre o Ravenland. Provavelmente quem vai estar tá escutando aqui deve conhecer, deve curtir o Ravenland. Eu vou, eu vou ser sincero com todos os fãs de Ravenland. A banda é um lixo. Tudo bem, eles até que tocam bem direitinho. A banda é com uma produção muito boa... Mas, olha, eu escutei uma vez e nem a participação do Tommy Lindell, que era do Title of Tragedy, me deixou mais animado para escutar a banda. E eu, quando fui tentar escutar o Ravenland, vai acontecer o seguinte, eu começo a escutar a banda e começo a achar que é sempre aquela coisa demais do mesmo. É sério, inclusive, claro, o, o pessoal que curte Ravenland, talvez não concorde comigo, tudo bem, você é livre para não concordar também comigo, assim como eu também sou livre para achar que é uma grande bosta, mas o problema é o seguinte, o fã dessas coisas me irrita. Outro tipo de funk me irrita bastante nesse, Já falando de banda de gothic metal nacional Vamos fazer a parte Lavagem de roupa suja Vocês conhecem o Noturna? Conhece César? Então, é uma banda nacional Que surgiu como um grande expoente Do gothic metal Que seria, que, puta, seria A banda Porque os caras eram muito foda Tudo bem Eu não Eu tentei escutar Noturno uma vez Até baixei o disco Eu quase comprei o CD do pessoal do Noturna Falei, puxa, a banda deve ser muito foda Saiu na, na Road Crew Saiu na Rock Brigade Apareceu no programa do Luciano Huck Falei, Poxa, a banda deve ser foda Foda, foda, foda Falei, vou escutar. Eu escutei e eu achei uma grande porcaria. Sério, eu achei uma grande porcaria. Que aí, eu fui falar isso eu não lembro onde. Não, não foi no Orkut, não foi no Que Ground. Eu falei que eu não gostava. Falei que eu achava ruim pra caramba. O que desceu de fã querendo me crucificar falando que, ah, não seu bobo, você que não conhece. Não conhece escuta as outras músicas ah, não sei o que A banda é ótima, tem um vocal lírico muito foda Aquela papagaiada de sempre O que me lembrou de um assunto que acho que o Kamehama também conhece Kamehama Diga Você já se deparou com um fanboy De banda de metal com vocal feminino?
3: Com certeza E aí? <risos> ah, sempre tem é. E o engraçado é que é, normalmente é uma banda só Tipo, ah, eu gosto só de Épica E ela é a deusa, e as outras Tipo, são... Ah, é. Mas uma, a maioria que o pessoal gosta É Nightwish, que são Muito chato os fãs de Nightwish
1: É, não, isso Eu sou obrigado a concordar com Com você Fã de Nightwish é, Chega a me dar até Ânsia de vômito Dá vontade, literalmente, de vomitar Pelo cu
2: Porque, olha
0: <risos> é o
1: Imagina o seguinte, eu já tive problemas com é, fãs de Nightwish, por quê? Como de gothic metal também Eu cheguei e falei que a Tari é ruim como vocalista, e é ruim Vocês já, vi, você já viram um show do, dela? <risos> já chegaram a ver? <risos> já ela desafina pra caramba. Gente, aquilo dói o ouvido. E é casado com argentino ainda. E casado com o argentino.
0: <risos> ah, César. Ela desafina
1: pra caramba. Tudo
0: bem. Não é nem falar da Sharon, né? Do
2: Even Temptation.
1: Não, do, não o da Sharon é, um, é depois. Eu comentar os. A gente vai comentar depois dos piores tipos de fanboy que existem depois de fãs de Iron May e Dream Theater Meu Deus assim o que me irrita no, no fanboy da Taira Turunen tá, tudo bem a Taira tem uma boa técnica vocal? tem, eu não posso negar isso ela sabe cantar direitinho tá certo, ela respira demais ela não sabe de fato é, cantar como deveria tanto que foi por isso que ela não concluiu os estudos de música até hoje mas e o que o pessoal lá da, do conservatório dela acha ela deprimente, mas tudo bem, ela não era a melhor aluna do conservatório, aí o que, que acontece eu fui falar mesmo, poxa eu gosto de Nightwish pra caramba eu gostei, gosto, gosto pra caramba o trabalho solo dela eu detesto, acho uma porcaria, e eu deixo claro eu falo, tá no Netflix é legal, ela canta bem, ao vivo não me desce, eu não, eu, não, eu não sei se hoje eu teria coragem de ver um show dela é, ao vivo porque eu não tenho paciência pra isso e ela desafina pega qualquer vídeo ela desafina sempre. Se, tá. se o César for pegar, que ele também conhece um pouco de é, música, que aí, aí o problema é o seguinte, né? Ao vivo
2: não tem protus. Eu Ao vivo
3: não tem
1: Exatamente. Não tem protus e não tem engenheiro de som. Puxa, você sente a falta é, da, de afinação.
2: Depois, boa tarde, eu falar falácio.
1: O Edu, ironicamente, o Edu, ele até tem um bom timbre vocal, mas que ele não sabe cantar também é fato. Tanto que ele não teria ficado com problema na garganta se soubesse cantar. Você já viu o André Matos com problema na garganta? Inflamação por causa de frio é uma coisa, problema por excesso de esforço é outra. Aí, o que acontece com quando eu falei isso daí, né? Choveu de nego enchendo o meu saco porque falou que não, que eu tava errado, não sei o quê. Se fã de metal fosse músico, músico estudado, e a maioria não é, eles não escutariam isso. Se o cara quer dizer, ah, banda tal é boa porque tem isso, 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 o fã boy de Dream Theater, ele pode até ser chato, mas boa parte desses fãs fala coisa com coisa ainda. Fã dessas bandas de vocal feminino falar nada com nada. O Kamehama mesmo, ele disse, gosta só de uma banda ignora todas as outras e acha que a vocalista é a deusa em forma de gente. Quando na verdade às vezes passa longe disso. Vamos ver, eu já, eu já falei isso no fórum uma vez, mas vamos ver se vocês lembram, se vocês sabem do que que é a Snow já foi a maior fã de todos os tempos.
0: Sim.
1: Detalhe, vai vir pro Brasil Aí nesse semestre E é bem famoso E algumas músicas, alguns aqui Até devem, devem gostar, incluindo eu
0: Bom Jovem? Nossa
1: é que eu nunca pedi pra... Quando eu fui na casa dela, eu nunca pedi pra ver, mas ela falou que tem tudo do Bon jovem Não, Bon jovem hoje é chato pra caramba. Eu gosto desse comecinho do Bon Jovi e só, né? Que ele usava lá que.
0: <risos> é legalzinho, tipo, não é o tipo de banda que eu pensaria assim em.
1: E o Jeff Scott Soto fez cover dele, viu, César? Tem um tributo aí, participação do Jeff também so, que
2: cover que o Jeff Scott Soto... É isso.
1: eu não lembro, tem um tributo aqui ao Bon Jovi tem um, tem, acho que o... tem um pessoal de hard rock de heavy tradicional fazendo o Bon Jovi não vou lembrar todo mundo, ficaram bons os covers
2: tipo, se você quiser você pode até colocar como tema pegar, pegar esses artistas aí que só faz tributo, porque tem um monte aí que só, só vê isso mesmo
1: verdade, um grande exemplo disso de quem só faz tributo é o Épica, vive
3: fazendo tributo After Forever até hoje não sei, eu não escuto é After mas é tudo igual é que nem a Atari, faz tributo ao Nightwish até hoje Ah, ah é verdade. sinceramente, eu acho que ela não consegue fazer Nightwish não
2: ah, mas ela fez um cover do Nirvana também
3: exato porque ela queria ser grunge é ótimo aquele vídeo.
1: E é não desfilou de moda. Assim combinou tudo. Super fashion. Vamos pensar agora numa coisa com relação ao fanboy e outro. Existem fanboys que sejam trus também? Eu
3: não sei. Sinceramente, acho difícil, mas. Porque se. Pelas definições que o pessoal estavam tá, falando aqui. Você sendo um verdadeiro fanboy talvez implique que você não seja completamente trouxe. Sei lá, você pode até ser um pouquinho, mas não. Talvez acho que as duas coisas não se combinam.
2: Nossa, eu, não, eu acho que
3: dentro daquela.
2: Pensando naquela banda em si, deve ser.
1: Eu penso o seguinte, é meio complicado você ter um True e um fanboy juntos, numa mesma pessoa. Porque assim, o fanboy, digamos que é uma involução do True. Porque o True é aquele cara que segue um estilo, que leva isso pra vida dele, e ele não tem essa capacidade de seguir o estilo de vida baseado só na, numa banda mas numa série de conceitos que foram apregoados para aquele grupo. Por exemplo, o banger, O True banger se comporta da mesma maneira que um, sei lá, um, um Rivet Head, que não é tão comum aqui no Brasil. Da mesma forma que você tem os fãs de grunge, que quando eles chegam a ser tão trus, que eles se recusam a escutar qualquer coisa que não seja aquilo. O True tem essa limitação, ele só escuta coisas de uma mesma linha musical. Já o fanboy só escuta aquela banda, vive pra ela, respira a banda e provavelmente come a banda se acaso fosse possível. Nem que seja em sonho, não sei. Uma coisa que eu percebo do fanboy, que é diferente do True, é que o fanboy ele não tem a capacidade de se juntar em grupos muito grandes e criar uma, um sistema de valores para o grupo. Por exemplo... Pega fãs de Lady Gaga. Existe um perfil pro fã boy de Lady Gaga?
0: Não, acho que não. Só achar que ela é diva master.
2: Melhor eu ficar quieto.
0: Fala, sério.
2: Então acho que pode ser o público de
0: LS. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Eu
1: não consigo ver muito disso, até porque eu conheço algumas pessoas que são homossexuais e detestam Lady Gaga com todas as forças do mundo.
0: Ah, só porque, tipo, ela é quase uma Madonna. E Madonna é diva. Ah, mas você
2: conhece algumas. <risos> o problema é você ver que, assim... Você vê algumas coisas características que são nesse grupo mesmo. Até pela imagem dela.
3: Ah, eu não conheço muita gente que é super fã de Lady Gaga.
1: Assim, eu não consigo ver no público GLS. Porque, assim... É diferente você pegar um tomboy... Que, de fato, tem os valores do público homossexual. A ideia pode confirmar isso não tem, tá tudo ali de da ideia do homossexual, Sim. até da, do alegre, do contente tá Aham. ali, sem precisar fazer metade daquelas coisas que ela faz e o fanboy dela acha que não, né, normalmente quem é fanboy dela, ironicamente, não é homossexual, e, ironicamente adora aquela coisa de homossexualismo dela, não sei o que, mas ironicamente não é pelo menos na maior parte do pessoal que eu conheci ligado a isso daí. Tudo bem, você pode ser fã de quem você quiser... Você pode querer seguir o que for... Mas não tente achar que isso vai influenciar alguma coisa no que os outros acham. E o True tem uma diferença nisso. O True ele não aceita que as pessoas é, usem o seu estilo em vão. Mas se você mostrar que você é melhor ou igual a ele... Ele te aceita como irmão. Assim, é que nem os góticos. Existe o termo que eles utilizam para... O cara que não é true, que se chama wannabe.
0: Hum, verdade.
1: Wanabi, Por que o que é wannabe? É aquele cara que tenta ser e não consegue ser um gótico. Só que eles pensam o seguinte, se o cara passar esse estágio do que eles de trevoso também e enfim virar um gótico de fato eles passam a aceitar ainda com uma certa relutância os mais velhos estão um pouco se fodendo mas os mais novos veem que o cara realmente é bom e essa é uma coisa que o true aceita na maior parte das vezes quando ele vê que você não é um dito poser e aí fica a minha pergunta para vocês por que, que o pessoal ligado ao metal gosta de achar que todo mundo é poser menos ele?
0: Ah, porque, tipo, ser poser era uma coisa muito forçada, apesar de... Por exemplo, é, é melhor você ser true do que você ser poser. <risos> porque poser é, é, sei lá, é um título menos pesado, sabe? Quando você é true, você acha que consegue provar que você... É fodão, e quando você é poser Você só tá tentando E é ridículo
1: Os dois voltaram juntinhos <risos> César
0: E o ainda tá comendo
1: Então aqui nós já falamos basicamente Do que? Dos trus Nós já falamos do Dos fanboys E aqui eu queria que vocês Dessem um recado Pra falar o que vocês Têm a dizer para os trus que estiverem nos escutando.
0: Sem ira, sem... <risos> sem revolta. Eu acho mesmo que você tá no caminho certo. Ser tru é legal. <risos> Sabe? É uma vida. <risos> Parabéns.
3: Ah, não sei se é, a pessoa com certeza ela acha que isso é um estilo de vida e que isso faz bem pra ela. Então, como a Dea disse, seguir em frente ou, ou então caia na real e Vá, sei lá, trabalhar, estudar e... Vai, vai catar uma mina, qualquer coisa do tipo, né? Né?
1: Então, o que eu tenho a dizer pros trus... Assim, do fundo do meu coração... Vão todos tomar no meio dos seus rabos. Cara, truísmo e famboisismo... O máximo que vai acontecer... É você... Deixar de ser uma pessoa e virar um bicho, um objeto virar qualquer coisa. Por isso, se você é fanboy de alguma coisa, se você é true, se você gosta de alguma coisa assim, vai fazer alguma coisa da tua vida e não encha o saco dos outros. César, o que você tem a dizer para os
2: trus? Ah, o que eu posso dizer é não que assim, ou pelo menos não seja perto de mim, porque você colacha bastante. E
1: é como diz o lema de uma comunidade... Enfia o tru no cu E é eu acho que isso vale pra tudo quanto é tipo de fanboy É foda Não, foda é meter de pé na rede
0: Nó Você já tentou? Não
1: <risos> Não não tenho rede. Ah, pena. E muito, não. e muito menos tentei cagar de bruços
2: Caralho, vai... Mas... <risos>